0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos la respuesta hasta los datos, información y decisiones políticas, un panel de conversación junto a la socióloga española Sandra González Bailón, el especialista en bioinformática Tomás Pérez Acre y el periodista Daniel Silva durante el Festival de Ciencia Puerto de Ideas-Antofagasta 2021. Que lo disfruten. Vamos a estar hablando de la importancia de la ciencia de datos en la formulación de políticas, su impacto también en la sociedad de los beneficios y posibles peligros del uso de información en la toma de decisiones. La idea es que nosotros podamos bajar este tema para todos y para todas, que sea súper entendible y que ustedes puedan también entender y censar la relevancia que tiene. No voy a estar yo hablando de esto evidentemente, no, yo voy a presentar a dos expositores de primer nivel que tiene este este panel. Hablamos de Sandra González Bailón, ella es profesora asistente de la Annenberg School of Communication de la Universidad de Pensilvania. Además es investigadora afiliada de Warren Center of Net for Network Andar Science, eh, antiguamente fue investigadora del de Instituto Oxford, el Instituto de Internet de Oxford, si me equivoco en algo, ella me va a corregir, donde ahora además es investigadora asociada. Ha escrito varios libros, entre ellos decodificando el mundo social, la ciencia de datos y las inesperadas consecuencias en la comunicación. Hice la traducción ahí directamente. También nos está acompañando y está conectado a nosotros desde Chile. El doctor Tomás Pérez Acle, él es el biólogo de la Universidad de Concepción y su magíster en biofísica médica en la Universidad de Chile. Después se doctoró en biotecnología en la Universidad Andrés Bello. Su principal su foco de interés ahora es la biología computacional, el modelado computacional. Ha trabajado en empresas de alta tecnología en nuestro país. Ha trabajado en el Centro de Modelación Matemática también de eh, la Universidad de Chile. Eh, está trabajando y pertenece también al CIMA, al Centro de Neurociencias de, de Valparaíso, parte asociado también, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida y de la Universidad San Sebastián. Podríamos estar hablando del currículum de ambos todo el día, pero la idea es centrarnos en el tema que nos trae a colación. Los saludamos primero que todo para que prime la educación. ¿Cómo están, doctor, doctora?
1: Pues muy bien, encantada de, de estar aquí, de poder participar en, en esta discusión.
2: Hola Daniel, hola Sandra. Muchas gracias por la invitación y felices feliz de compartir este trabajo con ustedes.
0: Vamos a aprovechar, saludamos nuevamente a todas las personas que se siguen conectando, que pueden también hacer comentarios en redes sociales, pero vamos a aprovechar de preguntarles inmediatamente primero una pequeña mirada respecto de la importancia de los datos en esta contingencia, ¿no? en este contexto de pandemia global, de pandemia mundial. Eh, doctora, parto con usted.
1: Bueno, yo voy a entrar a, a responder a esta pregunta desde el punto de vista de la comunicación, que es, mi, eh, que es bueno, el área en la que me siento más, más, eh, digamos, más segura comenzando. Y yo creo que lo que ha caracterizado esta, esta pandemia global es que además del problema biológico y farmacéutico de encontrar una vacuna y de frenar la pandemia, hemos tenido la parte también más social de, por un lado, cómo comunicamos eh, medidas preventivas cómo persuadimos a los que no están convencidos, eh, cómo comunicamos también la cuestión de, de, de la incertidumbre. ¿no? La, los que hacemos investigación científica estamos muy acostumbrados a, a, a la incertidumbre eh, en, en los datos, a medida que vamos intentando responder nuestras preguntas, sobre todo al principio de la pandemia hubo, hubo muchísima incertidumbre porque no acabamos de conocer bien los mecanismos de transmisión, porque no sabíamos qué medidas iban a ser más efectivas y, y entonces... Eh, en paralelo a, a, la, a la evolución de la pandemia, de la parte más biológica de este, de este problema, eh, eh, hemos tenido también que, que lidiar y que tratar con, con el problema de la comunicación. Y aquí los datos también han sido fundamentales. ¿no? Eh, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, lleva utilizando desde hace unos años eh, la, el término infodemia, ¿no? que es eh, pues, eh, una palabra que une la cuestión de la información con, con, con la palabra pandemia y que, y que tiene que ver con cómo se difunde la información acerca de lo que sabemos y de lo que no sabemos, eh, eh, en torno a, a este virus en concreto. ¿no? Y, y la lucha contra la desinformación, encontrar estrategias de comunicación efectivas, eh, eh, yo creo que, que, que es, es, eh, todo esto son, son preguntas eh, cuyas respuestas se pueden beneficiar muchísimo también del análisis de datos ¿no? y, y, y es algo eh, que ha sucedido en paralelo a la cuestión eh, más biológica, ¿no? que es algo sobre lo que Tomás nos puede decir más.
0: Tienes mucha razón Sandra respecto de lo que has comunicado de la forma en que nosotros entregamos la información información fidedigna cómo se combate también a las a las fake news a las noticias falsas y esta infodemia no y en ese sentido los datos un buen análisis de datos puede ser el mejor argumento para poder combatir justamente este gran problema que estamos enfrentando hace mucho tiempo pero que se ha acentuado ahora con esta epidemia por SARS-CoV-2 eh, de por coronavirus eh, doctor Pérez lo mismo ¿cuál es la importancia que tiene el manejo de datos el manejo inteligente de datos, la interpretación de datos en un contexto como, como esta pandemia. Se lo pregunto porque usted ha sido una de las voces destacadas de la comunidad científica de nuestro país respecto de este tema, justamente.
2: Bueno, Daniel, yo creo que uno de los elementos más relevantes que ha sido un aprendizaje para nosotros como investigadores y académicos tiene que ver con los datos. Si bien es cierto, como, y como bien señala Sandra, los datos son fundamentales en todo ámbito de cosas, cuando nos enfrentamos a una situación desconocida como la pandemia de COVID-19 producida por este virus que llamamos SARS-CoV-2, es donde más eh, relevancia cobran los datos. Te puedo dar varios ejemplos. Eh, una, lo primero es que si nosotros queremos medir realmente el impacto que tiene esta pandemia sobre la población, la única forma de medirlo es a través de los datos. Y en ese instante nos enfrentamos a un problema que ha sido discutido pocas veces, pero que a nosotros que... Somos miembros de la submesa de datos COVID-19, que formó el Ministerio de Ciencia, el ministro Andrés Cuba, ya por marzo del año pasado, y, nos, y que nos dio un mandato el ministro en la formación, tratar de construir algún repositorio centralizado de datos, abierto, que tuviera la mayor calidad de datos posible, con la mayor frecuencia posible, de tal manera de que no solo los científicos y académicos pudiéramos seguir el impacto de la pandemia, sino en la población en general. Y fue un desafío tremendo, porque la legislación que tiene nuestro país, y podríamos probablemente hablar mucho de eso, es una legislación obsoleta desde el punto de vista de los datos. Eh, de hecho, hace poco se ha planteado una política de inteligencia artificial, y es curioso que planteemos una política de inteligencia artificial previo a plantear una política sobre los datos, o incluso se ha planteado una especie de política sobre los neuroderechos, que en otras cosas tienen que ver con los datos, pero no se ha planteado una política sobre los datos. ¿no? Entonces, cuando queremos mirar efectivamente lo, lo que pasa en la pandemia, necesitamos buenos datos. Eh, la submesa de datos construye este repositorio con mucho esfuerzo, luchando contra la legislación vigente, moviendo de alguna manera la frontera de lo posible. Y ahí recién nos enfrentamos a entender lo que está pasando desde el punto de vista del impacto en la población. ¿Quiénes se están infectando? ¿Cómo se están infectando? ¿Qué tan grave es la infección que están desarrollando? Te doy un ejemplo que es muy concreto a la realidad de nuestro país. Eh, la, si bien la OMS propone que eh, para el momento en que se cuenten las personas fallecidas por esta pandemia, se cuenten no solamente las personas que tienen un PCR positivo, es decir, como personas confirmadas, sino nada se eh, cuenten las personas que fallecen con síntomas que son compatibles con COVID-19, es decir, eh, fallecidos con causa probable por COVID-19, eh, nosotros, a partir de la mesa de datos, somos capaces de exponer estos datos. Y hoy día nos enfrentamos entonces a una realidad, desde el punto de vista del impacto de la pandemia, que nos dice, si miramos solamente los infectados... Eh, las personas fallecidas con, eh, con PCR confirmado, estamos hablando de 24.000, 26.000 personas fallecidas. Pero si miramos ahora los infectados probables que fallecen con condición de COVID-19, entonces estamos hablando de más de 30.000 personas. Entonces, ahí te das cuenta que hay un impacto totalmente distinto cuando hablamos de 24.000 personas fallecidas a cuando hablamos de 30.000 personas fallecidas. Ahora, también es muy importante entender de que en la medida en que tenemos mejores datos uno esperaría que las autoridades tomen mejores decisiones, porque si no tenemos buenos datos, si los datos no están disponibles, no solamente las personas, la ciudadanía en general, no va a poder entender de mejor manera lo que está pasando con la pandemia, sino además, y probablemente lo más peligroso de todo, las autoridades van a estar tomando malas decisiones porque no tienen buenos datos. Y una tercera dimensión de los datos tiene que ver con ahora ir a evaluar el impacto de las medidas. Suponiendo que tenemos datos buenos, libres, abiertos, con la mayor frecuencia y calidad posible, como nos los planteó el ministro Hugo en su minuto. Y que entonces ahora a partir del análisis de los datos podemos tener una buena idea del impacto de la pandemia. Entonces lo tercero es, bueno, veamos ahora entonces cuál es el impacto de las medidas. Y nuevamente tenemos que, ir a, que volver a los datos. Y ahí vemos cosas muy relevantes. Por ejemplo, nos damos cuenta de que durante el año pasado, en la mega cuarentena que se aplicó en el país, la movilidad remanente, es decir, si, si seguimos de manera anónima todo el movimiento por teléfonos celulares de las personas en Chile, ¿cierto? a partir de los datos que nos entregan las compañías telefónicas, nos damos cuenta que en plena cuarentena la movilidad remanente era del orden del 70%, es decir, apenas con una cuarentena muy severa que se supone que eh, nos dejó a todos en nuestras casas, eliminamos solo el 30% de los viajes ese dato hoy día, que era un 70% en esa época, hoy día es del 60 al 65%. Por lo tanto, nuevamente damos cuenta de que la medida, por lo menos de cuarentena, no funciona ahora desde los datos.
0: Perfecto. Doctora, quiero, quiero aprovechar también de preguntarle algo relacionado a lo que nos ha dicho el, el doctor Pérez Acle. Doctora González Bailón, ¿Hasta qué punto este, esta cantidad de datos que tenemos hoy día, a raíz justamente de lo que está pasando con, con la pandemia, que como decía el doctor, tenemos una gran cantidad de datos y como nunca tenemos muy buena información, ¿hasta qué punto eso permea las decisiones que toma la autoridad? Se lo pregunto porque usted está, entiendo, en este momento en Estados Unidos, usted vive en Estados Unidos, por lo tanto, ¿cuál es la impresión? La, ¿Los datos, la evidencia es lo que ha guiado las decisiones una respuesta difícil porque hubo un cambio de administración pero ¿qué es lo que se ha visto desde el año pasado hasta ahora al menos?
1: Bueno, en Estados Unidos ha habido mucha diversidad en torno a las políticas que se han llevado a, a cabo ¿no? y las recomendaciones de, de Estado a Estado son mundos completamente aparte pero sí. eh, yo quería empezar también enfatizando algo que estoy que completamente de acuerdo con que los datos son eh, necesarios y tener las infraestructuras necesarias para recopilar estos datos y facilitar la investigación, la transparencia, eh, es necesario para, para fundamentar políticas en base a evidencia. ¿no? Si no hay datos, no hay evidencia. Eh, pero también es cierto que muchas veces eh, en esta era de, 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 de disponibilidad, masiva de datos, se nos olvida que los datos por sí solos tampoco eh, eh, nos dicen mucho. ¿no? Esos datos hay que modelarlos, hay que procesarlos, eh, hay que eliminar el ruido e identificar la señal. ¿no? Y esto es algo que los eh, bueno pues estos modelos epidemiológicos, modelos matemáticos nos permiten hacer. Pero muchas veces, eh, en este proceso, nos damos cuenta de que los datos, a pesar de que son mucho más abundantes de los que estaban a nuestra disposición en, en décadas anteriores, en años anteriores, eh, siguen siendo imperfectos. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, se ha mencionado el uso de, de, de bueno, datos que proporcionan te, compañías telefónicas para poder mapear y tra traquear ¿no? la, la movilidad. Eh, y bueno, estos datos, desde luego, nos dan una, una visión mucho más fidedigna, de, eh, descriptiva, puramente descriptiva, ¿no? De hasta qué punto estas medidas de confinamiento son, eh, bueno, son efectivas o no. Pero también hay mucho ruido en estos datos, ¿no? Y estos datos muchas veces incorporan sesgos eh, eh, claro. que, que, bueno, pues que, que hacen que estén menos representados ciertos sectores de la población. Que, y esto suele estar correlacionado con factores socioeconómicos, ¿no? los datos, sobre todo los datos digitales, muchas veces tienen agujeros y esos agujeros no son independientes de desigualdades sociales y demás. Entonces. Datos sí, eh, pero antes de poder sacar conclusiones eh, eh, completamente digamos robustas de esos datos, hay que pasar mucho tiempo analizando la calidad de los datos en el sentido de identificar los sesgos. Y una vez que identificamos esos sesgos, podemos intentar controlar por ellos. ¿no? O sea Mejor tener datos sesgados que no tener ningún tipo de datos, siempre y cuando sepamos dónde están los puntos débiles de, 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 de esos datos e intentar compensar, eh, compensar por ellos si es posible. ¿no? A la hora, por ejemplo, también de, de distribuir recursos médicos, de cómo se distribuyen las vacunas, los modelos matemáticos no, no nos dan toda la solución tampoco. ¿no? Es decir, eh, en este tipo de decisiones muchas veces hay que resolver tensiones. Eh, para ganar en un sitio hay que perder en otro. Y estas tensiones no se pueden resolver de forma matemática. Los modelos matemáticos nos dan una visión, eh, eh, digamos, de cuál es el espacio de posibilidad, eh, cuáles son los, los parámetros que podemos regular, cómo impacta la, la regulación de esos parámetros eh, en, en los resultados y en el tipo de recomendaciones que podemos hacer. Pero al final del día, eh, muchas veces las decisiones no son científicas, sino políticas de cuáles son nuestras prioridades como sociedad, ¿no? Eh, porque no se pueden satisfacer eh, eh, o dar respuesta a todas las preguntas al mismo tiempo y muchas veces hay que priorizar. Y esta priorización eh, no es, digamos, científica, esto, esto ya está en el campo de la política y en el campo de las discusiones públicas acerca de cuáles son las prioridades a las que deberíamos atender en una sociedad. Y, es, eh, y yo creo que estas discusiones, desde luego, se tienen que tomar en base a la evidencia científica, pero llega un momento de esta discusión en el que la ciencia ya eh, no puede dar una respuesta, ¿no? porque en este tipo de decisiones muchas veces acaban siendo normativas, ¿no? De cuáles son las prioridades a las que queremos atender primero. Y en este sentido, para volver a tu pregunta inicial, Estados Unidos pues hay de todo, ¿no? Eh, y depende de en qué estado estés, estas prioridades han sido unas u otras, ¿no? <ríe> y, y la ciencia aquí, la ciencia siempre tiene el mismo mensaje, ¿no? Eh, pero cómo se interpreta ese mensaje, eh, eh, pues cambia de, dependiendo de, pues, de la orientación política de, 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 la, de, cada, de cada segmento de la población y demás, ¿no? Y... y eh,
0: pero da la impresión, en todo caso, que con el cambio que hubo de, de mandato, evidentemente, da la impresión, quizás me equivoco, ¿no? Pero al menos se ha comunicado y se ha visto que hoy día, aparentemente desde el nivel central, se está escuchando más eh, a la evidencia. ¿no? O sea, Ustedes tuvieron o hubo un presidente en Estados Unidos que, de alguna forma, desafiaba los consensos científicos muchas veces con sus propios actos, con lo que él mismo decía, ¿no? Y ahora da la impresión de que se ha puesto por delante la evidencia o estamos teniendo una impresión equivocada.
1: No, en absoluto. Y yo no puedo enfatizar lo contentos que estamos muchos de que haya habido esa transición política porque era criminal lo que estaba sucediendo antes del cambio de gobierno. ¿no? Eh, pero lo que, digamos que el hecho de que la nueva administración esté siendo... Eh, mucho más transparente acerca de cuál es el consenso científico, no significa que esto resuelva todas las preguntas, ¿no? sigue, sigue habiendo un espacio que es única y exclusivamente político, que, se, que es el, eh, el espacio desde el que se deciden las prioridades y aquí desafortuna, bueno, desafortunadamente no, porque la política no es ciencia, ¿no? pero muchas veces a este tipo de preguntas que son más normativas y de priorizar eh, eh, en, en la sociedad, pues no son preguntas que se puedan responder con modelos matemáticos. ¿no?
0: Así es, pero la ciencia es un insumo para la política y en ese sentido, Tomás, eh, ustedes tienen, o tú formaste parte también de una mesa de datos, de un repositorio de datos que estaba analizando la contingencia el día a día, ¿no? Con diferentes modelos. Ustedes mismos fabricaron con la Fundación Ciencia y Día también un modelo predictivo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hasta qué punto esos modelos, hasta qué punto esa evidencia crees tú o percibes tú que ha guiado las decisiones que se han tomado?
2: Bueno, entre los aprendizajes que te comentaba Hace unos instantes, probablemente uno de los más duros, es que, y lo dijo muy bien Sandra, es que las decisiones a la larga son decisiones políticas. Uh -huh. Nosotros mismos, tú bien lo señalaste, hemos construido modelos desde el principio de la pandemia, eh, incluso a través de la intervención del ministro de Ciencia, Andrés Kuhn. Llegamos a presentarle al presidente Piñera, ahí por marzo del año pasado, eh, la situación que preveíamos con nuestro modelo. Y, y la verdad es que lo que nos enfrentamos nosotros fueron autoridades incrédulas sobre, primero, la capacidad predictiva de los modelos que están capaces de llevar a proyecciones correctas que, se dieran, eh, que tuvieran alguna relación con la realidad, principalmente por un desconocimiento de que, de que aquí no hay magia, esto es, es matemática, si bien es cierto, relativamente avanzada, tampoco lo es tanto, un ejemplo de esto es que los modelos matemáticos que nosotros usamos fueron primer, propuestos por primera vez en 1930, o sea, ya tienen una buena cantidad de años encima de desarrollo. ¿no? Y lo otro que parece de alguna manera frustrante es que a pesar de que nosotros mismos con nuestros modelos que se, lamentablemente de manera retrospectiva se demuestran que han estado habitual, lamentablemente nuevamente en lo cierto, muy cerca de demostrar eh, o de proyectar la realidad con varios meses de anticipación, nos damos cuenta de que las autoridades, si nos hubiesen hecho caso, probablemente podrían haber tomado decisiones distintas. Pero ahí es donde viene el aprendizaje. Finalmente, las decisiones que se toman son decisiones políticas, donde el aspecto sanitario, donde el aspecto que tiene que ver con lo, incluso con lo científico, si bien es cierto, es tomado en cuenta, porque todo esto llevó a mucha frustración por parte mía y de mi equipo y de todos quienes confirmamos la, la, la mesa de datos y en su minuto la, el grupo de modelamiento. Eh, y el ministro nos decía, es cierto que los modelos que ustedes colocan en, eh, se toman en cuenta para la decisión. Pero es difícil entender que un, para nosotros como científicos, de que no sean relevantes a la hora de la toma de la decisión, más que por ejemplo los aspectos eh, políticos o los aspectos económicos. ¿no? Y eso yo creo que es uno de los grandes aprendizajes difíciles que hemos tenido como científicos. ¿no? Otro, otro aspecto que mencionaba Sandra, que me parece súper importante destacar, tiene que ver con con los aspectos tecnológicos. Acumular datos por acumularlos no es solamente el elemento que nos va a llevar a entender lo que está ocurriendo particularmente con la pandemia, sino por detrás de eso tenemos que hacer un desarrollo matemático, un desarrollo científico, tecnológico, que nos permita mantener los datos primero a lo largo de la historia. Fíjense que hemos creado por primera vez un repositorio abierto de datos que si en es cierto hoy día está enfocado en la pandemia, al alero del Ministerio de Ciencia. Nosotros creemos que debiera ser la base para sentir Tra, para, sentar, para sentar o definir un repositorio general para todos los datos que produzcamos como país. Hoy día, y Sandra lo sabe bien esto, los datos son definidos como parte del acervo cultural y de la riqueza de los países. Y como tales, entonces, tenemos que ser capaces de protegerlos al futuro.
0: Lamentablemente. Exactamente. Exactamente. Dale,
2: dale, dale nomás. Sí, lamentablemente, hay una, hay, en, como país, hemos... Hemos tomado decisiones en cierta línea de los datos y, por ejemplo, se está construyendo un observatorio de datos, una especie de eh, mm. institución, que es una fundación, que va a estar encargado de recopilar y mantener esos datos, pero que lamentablemente, por, ahora por el diseño de Estado que tenemos, un Estado subsidiario, que es importante también discutir eso, va a estar, entre otras cosas, en manos de una, eh, un ente que va a estar constituido por el Estado, por la academia y por privado. Entonces, de alguna manera, estamos dejando en manos de privados, al menos un tercio, la disponibilidad de datos eh, hacia el futuro. ¿no? Y, y, ¿Y por qué te menciono esto? Porque uno de los aprendizajes que hemos tenido también desde la pandemia, a partir de los datos, es que nos estamos enfrentando a una, una pandemia particular. Eh, se acuñó el término de sindemia para definir aquellas eh, pandemias o aquellos escenarios de dispersión de enfermedades infecciosas como los que tenemos hoy día, que afectan de manera más dramática a las personas que menos tienen comparadas a las que más tienen. Y ese es el concepto de sindemia. Y lo que estamos viendo hoy día es, lamentablemente, una sindemia desatada que afecta principalmente a las personas más pobres. Y esto es otro de los aprendizajes que hemos tenido a partir de los datos.
0: Sandra, quiero llevarte a un tema, quiero salirme un, un poco de la parte más técnica y quiero volver al tema de la comunicación que ambos han tocado de alguna forma. Eh, ¿Por qué? Porque hoy día estamos mezclando la cantidad, la gran cantidad de datos a los que tenemos acceso, no siempre tenemos acceso a la mejor interpretación de sus datos, al mejor modelamiento, pero los datos están ahí y depende de cada uno de pronto cómo va y lo que quiere sacar como conclusión. En ese sentido hemos visto también que a raíz justamente de esta contingencia sanitaria que afecta a casi todo el mundo, por no decir todo el planeta, eh, vemos que las redes sociales también han servido de un megáfono, ¿no? han amplificado algunos mensajes basados en en cierta parte de los datos o tomando solamente un dato que en el fondo confirma un sesgo, ¿no? El famoso cherry picking, ¿no? Que yo tomo el dato que me conviene para confirmar lo que ya creía previamente, ¿no? O lo que confirma mi idea. Eh, ¿Cómo se combate eso? Porque hoy día entiendo que tú también has estudiado bastante este tipo de, de fenómenos o de amenazas, ¿no?
1: Sí, y por eso decía yo antes que los datos por sí solos no, no, no nos dan eh, elementos de mucha utilidad. ¿no? Esos datos hay que interpretarlos y aquí el papel que juegan los expertos es fundamental. Y el problema que nos hemos enfrentado, nos venimos enfrentando a este problema desde hace mucho tiempo, pero esta pandemia lo ha puesto eh, en, primera, en primer plano. Es el problema de que la opinión de los expertos, que es una opinión fundada en un análisis serio, robusto, científico de los datos, eh, tiene, eh, se difunde, digamos, en igualdad de condiciones con la opinión de, bueno, pues, eh, de celebridades. ¿Perdón? De cualquier persona, básicamente. Exactamente, entonces, pero no necesariamente, sí, de gente de a pie, pero también de algunas celebridades mediáticas, ¿no? O, o influencers que se dicen en inglés, ¿no? La, y, sí. y, y, y no hay muchos mecanismos eh, en las redes sociales tal y como están diseñadas ahora. Eh, para filtrar, ¿no? O sea, y no es necesariamente una cuestión solamente de información falsa eh, o malintencionada, o sea, de información que ha sido creada de forma malintencionada para manipular, ¿no? Muchas veces es simplemente que uno, bueno, pues interpreta sin tener eh, el conocimiento que debería de tener para interpretar lo que esos datos significan. Y, y entonces todos estos bits de información ¿no? se van difundiendo por las redes sociales, la, y la, las personas estamos expuestas a esa información y no siempre está claro o no siempre hay mecanismos que nos permiten separar la verdad de las opiniones, o sea, digamos lo, los, lo, la interpretación correcta digamos de las opiniones y... Um, y entonces, bueno, y aquí hay muchos elementos que entran en juego, ¿no? En, en las plataformas como Facebook, Twitter y demás, eh, pues eh, juegan un papel fundamental a la hora de frenar este tipo de, de difusión de, de información incorrecta que va a tener repercusiones en el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, acerca de si las llevar mascarilla o no es, es, es recomendable. Eh, y o sea, no es solamente una cuestión de la información que fluye por las redes, sino del impacto que esa información va a tener en tu comportamiento y el impacto que tu comportamiento va a tener en otros en tu comunidad, ¿no? porque hay procesos de influencia social que se están desarrollando en paralelo con el proceso biológico de la, de la, de la diseminación, de, de, de la difusión del virus y demás. entonces eh, todo esto ocurre en paralelo y, y, y quería volver a, al tema de los datos, ¿no? porque en este caso, si queremos tener un, 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 un entendimiento científico robusto acerca de cuán impactante es la desinformación en el comportamiento humano, tenemos que poder traquear cómo se difunde esa desinformación. Y esto ocurre en plataformas privadas, propietarias, eh, cuyos datos no están al alcance de, la, de, los, de, de, de los investigadores. ¿no? Eh, y no solamente esto, sino pensando en el largo plano, pensando en, en, este, en esta cuestión de crear infraestructuras, estructuras que nos permitan crear estos repositorios de, de datos eh, la cuestión no es solamente que no tenemos acceso a esos datos y que estas compañías eh, no, no están muy a favor de compartir esos datos por un montón de razones eh, sino que además las métricas internas que estas compañías tienen para poder determinar qué o, sea, o, o incluso los algoritmos ¿no? que determinan la información a la que tú estás expuesto estos algoritmos van cambiando a lo largo del tiempo y no se está documentando ¿no? y entonces eh, todo esto crea muchísimos problemas a la hora de poder de nuevo utilizar datos que nos den respuestas a preguntas que nos van a permitir diseñar políticas o, o, o nos van a permitir regular cómo funcionan estas plataformas eh, para, que, para que no funcionen para beneficio privado sino para el bien común. ¿no? Entonces si queremos frenar la desinformación es crucial tener ese tipo de colaboración con compañías privadas que incluya eh, compartir datos y no solamente compartir datos sino documentar cómo funcionan los algoritmos que determinan cómo eh, eh, los usuarios eh, encuentran información en estas plataformas. Y hablo de Facebook, Twitter, Google, YouTube, en fin, eh, los grandes ¿no? De, de Internet.
0: Exactamente, que son justamente algoritmos que dominan muchas veces nuestra interacción con la información. Muchas veces no nos damos cuenta de esto. Tomás, ¿cuál es tu mirada también respecto de lo que estaba comentando Sandra?
2: Mira, voy a partir justo por lo que tú dices, eh, Daniel, y que muy bien lo ejemplificó Sandra. Fíjate que cuando nosotros nos enfrentamos a las redes sociales, nos vemos expuestos a lo que hacen estos programas o algoritmos que de alguna manera nos están entregando información. Y por lo tanto estos programas están haciendo cherry picking por nosotros. Muchas veces este cherry picking, es decir, encontrar aquello, el elemento de información que más potencialmente nos parecería atractivo, lo hacen los programas, los algoritmos que corren detrás de estas plataformas. Y por lo tanto nos están imponiendo directamente un sesgo eh, con respecto a la información que nosotros podemos eh, ir a mirar de las redes es que nosotros estuviéramos navegando libremente, porque existe esta idea de que navegamos libremente la, la Internet a través de las redes sociales, pero en realidad no lo estamos haciendo. Entonces aparecen dos elementos. Este eh, cherry picking, que nosotros podemos hacer de manera eh, dirigida por un tercero, por estos algoritmos, o la que nosotros mismos imponemos sobre nuestro quehacer contra las redes sociales, seleccionando aquellas noticias que nos parecen más llamativas. El problema es que cuando hacemos eso, le Estamos diciendo nuevamente a las plataformas de redes sociales cuáles son las noticias que más nos interesan y le estamos dando esta especie de retroalimentación a estos programas o algoritmos para que más información parecida a esa nos no, no entre. Bien. ¿Cuál es el problema de esto? Eso va construyendo alrededor de nosotros lo que se denomina técnicamente una cámara de eco digital. Es decir, lo que estamos viendo alrededor nuestro son todas personas que tienden a pensar como nosotros. Por lo tanto, si yo veo que todo el mundo tiende a pensar como nosotros y si la única información que yo veo en las redes sociales es información muy parecida a la que nace aparentemente de mi pensamiento y de mi interacción con las redes sociales, se va produciendo además de esta burbuja donde todo el mundo piensa como yo, lo que se denomina el sesgo de confirmación. O sea. Si yo pienso de una manera y todo el mundo piensa de la misma manera, entonces quiere decir que estoy en lo correcto. Una situación que es muy grave, que nos lleva a ver hoy día un gran volumen de fake news, de noticias falsas, de teorías conspiranoicas, de un incremento, por ejemplo, en los movimientos antivacunas, e incluso, y ríanse ustedes también, porque yo me río, del terraplanismo, de gente que efectivamente cree que la tierra es plana, ¿cierto?, todo esto provocado por esta situación de la navegación de Internet a través de las redes sociales. Piensen ustedes que la mayoría de las personas jóvenes eh, de entre 15 a 25 años, su medio, su mecanismo de información, de interacción con el mundo del pu el punto de vista de las noticias y de la realidad virtual al menos, es a través de las redes sociales. No es a través de la navegación de Internet clásica que, por ejemplo, los que venimos desde algunos años atrás hacíamos. ¿no? Entonces, eso es muy peligroso. Ahora, eh, quiero detenerme también en un aspecto que mencionó Sandra y que me parece súper relevante, y que yo mencioné anteriormente, que es el peligro de que los datos estén en manos de privado. Eh, nosotros tenemos que tomar una determinación como país si queremos que los datos de nuestro acervo cultural, de nuestra riqueza como país, sigan en manos de privados o queremos a partir de una legislación moderna, de una política que hoy día no existe, y que es parte de lo que ahora el ministro de Ciencia, Andrés Kup, nos ha propuesto eh, como desafío para la mesa de datos, poder diseñar o poder dar los insumos para que el legislador, para que eh, la, el Senado, la Cámara de Diputados diseñe una política y una legislación acorde a los tiempos modernos y que nos devuelvan el control de nuestros datos para que aquellos aspectos que estábamos discutiendo al principio, por ejemplo este cherry picking que hacen las plataformas digitales finalmente no ocurra o se ocurra nosotros ser conscientes de esta situación.
0: Sandra, hace, hace muy poquito, hace muy poquitos días, eh, el famoso ya a esta altura autor eh, Yuval Harari, ¿no? este historiador eh, israelí, estuvo participando en un evento también en América Latina con diferentes periodistas, eh, y estuvo hablando también de este tema, un tema que él, del cual viene escribiendo tú también, pero él también viene escribiendo, viene haciendo charlas, etcétera del peligro de la concentración de datos que mencionaba ahora... Eh, más, ¿no? Que estamos viendo una tendencia muy peligrosa en la que grandes corporaciones comienzan a amasar, a manejar y a encerrar una gran cantidad de datos y podríamos terminar finalmente con un futuro, si es que no está pasando ya hoy, ¿no? En el que una corporación, por ejemplo, es, es dueña dijo Harari, eh, de todos los datos de una región, de una localidad, o incluso de un país, y que está en una posición dominante. ¿Cómo podemos de forma, para que, para que todos podamos entender quizás de qué manera se puede combatir esto? ¿De qué manera se puede tratar de que haya una mayor apertura? Que todos estemos conscientes de cómo se manejan esos datos, porque suena fácil de decir, pero ¿de qué manera se puede hacer la práctica?
1: Bueno, sí, es verdad que yo creo que estas, muchas de estas empresas eh, hoy en día tienen más datos acerca de los ciudadanos que, mucho, de, que muchos estados, ¿no? <ríe> eh, también es eh, importante recordar que, que la estadística es la ciencia que desarrolló, se desarrolló para facilitar a que los estados pudieran controlar a sus poblaciones. ¿no? Este, este impulso cuantificador no solamente responde al espíritu ilustrado, científico, ¿no? o sea, es, es, información es poder, eh, pero es muy preocupante que este poder cada vez esté más en manos de estas corporaciones privadas que, no, eh, que, no está, que a las que no sometemos a escrutinio público ¿no? porque son privadas. Um, eh, también creo que es importante no demonizar, es decir, eh, muchas veces eh, asumimos que estas empresas van a utilizar estos datos eh, o no notan acceso a los datos porque quieren controlar... Y, y bueno, y hay parte de verdad en esto, ¿no? Pero eh, también es cierto que es muy difícil eh, eh, proteger la privacidad de los usuarios al mismo tiempo que compartes esos datos, ¿no? Y en base a mi experiencia en intentos de colaboración con algunas de estas empresas, eh, eh, hay muchas veces... Digamos, los, los, los científicos que trabajan para, para estas organizaciones, ¿no? que, que están motivados muchas veces por, por, por las mismas causas que nos motivan a los científicos académicos, ¿no? quieren encontrar respuestas a preguntas, no hablo de, de, del management de estas organizaciones, sino de los científicos que están analizando los datos, eh, muchas veces eh, en estos intentos de colaboración con, con científicos académicos, eh, de, hay esta tensión, otra vez, la tensión en, entre compartir datos para el bien común, para entender cómo, por ejemplo, la información que discurre por estas redes impactan procesos electorales ¿no? eh, y la protección individual, porque lo queremos todos, todo ¿no? es decir, cuando, una, cuando nosotros eh, contratamos un servicio como una telefonía móvil no les estamos dando permiso a que usen nuestros datos para, necesariamente, ¿no? para eh, luchar contra una pandemia, y a lo mejor si nos preguntan estaremos de acuerdo, ¿no? pero cuando estamos, eh, eh, cuando decidimos dar parte de, de los datos que van a revelar aspectos de nuestra privacidad a estas compañías para que puedan mantener sus infraestructuras y darnos un buen servicio no estamos necesariamente dando permiso para que esos datos se usen para otras funciones ¿no? y, y entonces está una cuestión también de, del consentimiento individual de cómo se van a utilizar esos datos y muchas veces lo que a nivel individual nos interesa no es lo que beneficia al bien común y viceversa ¿no? y esta es otra tensión uh, a que, que desafortunadamente no podemos resolver con un modelo matemático de nuevo es una cuestión social decidir cómo vamos a regular la tensión entre el bien común que deriva de analizar a, a gran escala estos datos y de, la, y de los derechos individuales, de privacidad, de consentimiento y demás, ¿no? Y en una situación de pandemia generalizada como la que estamos viviendo, de urgencia global, pues a lo mejor nuestra sensibilidad nos permite, digamos, renunciar a más privacidad para conseguir eh, más datos que beneficien el bien común, pero ¿qué va a pasar cuando pase la pandemia, ¿no? eh, Y yo creo que este tipo de discusiones son discusiones que deberían de tener lugar en, en foros públicos, eh, involucrando científicos, pero también a la sociedad civil, ¿no?
0: Exactamente, Sandra. ¿Cómo se resuelve
1: esa, esa tensión, Tomás,
0: esa ecuación compleja? Porque efectivamente, en medio de una pandemia donde estamos todos con miedo, ¿no? donde hay muy poca certeza, las personas, para que te entreguen mayor seguridad, muchas veces cedemos a lo mejor esas cuotas de privacidad en el entendido que es por el bien común, como dice, como dice Sandra. Pero quizás estamos dando un paso en falso, quizás después no va a haber, no va a haber vuelta atrás. ¿Cómo se maneja eso, Tomás, según tú?
2: Claro, eso es lo difícil, una vez que cedimos nuestros privilegios, cualquiera que ellos sean, o nuestros datos privados, ¿cómo, cómo deshacer eso? Es como si yo quisiera postear una foto incorrecta en Internet y después quisiera eh, deshacer ese posteo, es imposible. Una vez que el dato está en Internet, se movió por Internet, eh, finalmente perdí control sobre eso. ¿no? Aquí pasa algo parecido, una vez que nosotros entregamos control sobre nuestros datos, sencillamente es muy difícil eh, obtener el control de vuelta. Quiero mencionar algo que que se ha discutido aquí y que, y que creo yo que me parece importante destacar. Hay una ilusión hoy día sobre la privacidad de los datos, Yuval Noah Harari también lo describe muy bien en sus libros, sobre que realmente nosotros somos dueños de nuestros datos. Y la verdad es que no. La verdad es que nosotros creamos nuestra cuenta en Facebook, que creamos nuestra cuenta en, en Twitter o en Instagram o en lo que sea, de alguna manera le estamos entregando los datos que generamos a través de esta plataforma a las plataformas. Muchos de nosotros ni siquiera leemos el contrato de usuario, que es el gran texto que nos presentan y que nosotros de alguna manera se supone que debiéramos leer, y sencillamente le decimos sí a aceptar. Pero no nos damos cuenta y al hacer eso le estamos entregando todo el poder sobre los datos a estas corporaciones. Incluso es más, eh, muchas veces algunas eh, compañías, a propósito de grupos de usuarios que se han reunido para tratar de ir en contra de este uso excesivo de los datos por parte de las compañías, han tenido que ir cambiando sus políticas de uso de las plataformas para hacerlas más restrictivas. ¿okay? Ahora, eh, respecto de, de estos futuros distópicos, eh, yo diré que el futuro distópico ya está acá, porque digo eso, basta mirar estas compañías que estamos mencionando, eh, las redes sociales están llenas de eh, contratos de uso de la plataforma, que básicamente le decimos que eh, la plataforma es dueña de todos los datos, ¿eh? y que incluso podrían hasta llegar a comercializarlo. ¿okay? Sin que nosotros nos demos cuenta, porque sencillamente le decimos que sí. Eh, y este futuro distópico, que ya lo, lo podemos ver de este camino, está también presente en Chile. Y, y quiero yo también hacer eh, uso de este instante para nuevamente llamar a las autoridad a pensar en qué, manos de quién van a estar los datos de, de nuestro país. Hoy día se ha creado una fundación, que es la Fundación Data Observatorio, Observatorio de Datos, eh, que uno de los partícipes de la fundación es Amazon, es una compañía privada. Y por lo tanto, esta, este, esta fundación... Eh, que además tiene un componente privado, es la que se supone que se va a hacer cargo de los datos eh, del país de ahora en adelante. Entonces, a mí me ha tocado participar en, en charlas don, internacionales donde se han presentado esta iniciativa y la verdad es que lo, lo voy a decir directamente, nos, nos convertimos en el arme reír de nuestros colegas cuando se dan cuenta que nosotros estamos entregándole en bandeja de plata, de buenas a primeras, por cierto que por detrás hay una un aporte muy significativo desde el punto de vista de la infraestructura, de, de capacidad de cómputo sí. que es muy importante, y Sandra lo mencionó al principio, eh, esta compañía está colocando plata sobre la mesa, pero obviamente esa plata no es, no es gratis, esa plata está siendo colocada de tal manera que ellos puedan tener también acceso a los datos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando incorporamos a eh, corporaciones en el manejo de los datos. Tam también concuerdo con Sandra de que no tenemos que demonizar a las compañías, pero el llamado a a mantener los datos y a eh, hacer de estos datos parte del acervo cultural del país y de la riqueza del país es el Estado. Y como Estado entonces no puede deshacerse de la necesidad de contar con los repositorios, con la infraestructura adecuada para que esos datos se mantengan hacia el futuro. Malamente vamos a poder luchar contra estos futuros distópicos con estas megacorporaciones que eh, manejan los datos de la manera que ellos quieren y básicamente nos controlan, porque entre otras cosas a través de las redes sociales perfectamente lo pueden hacer, eh, si es que hoy día les estamos entregando los datos en bandeja de plata.
0: Efectivamente, bueno, nada gratis en la vida y menos en internet, eso lo otro día lo estaba leyendo y es muy cierto, eh, y respecto de nosotros mismos como vamos exponiendo nuestros propios datos, cuando bajamos aplicaciones para ir más lejos, ¿no ¿quién lee? los términos y condiciones. Probablemente uno en las rapidez del día a día que te va consumiendo, uno pone a aceptar a todo, sube foto acepta condiciones y expone ¿no? eh, su, su, propia, su propia privacidad también. En ese sentido tienes mucha razón, eh, Tomás. Sandra, a mí me gustaría saber eh, ¿de, qué manera, de qué manera podemos dar vuelta a esto en el sentido de que muchas veces se demoniza, como dice Tomás, eh, este tipo de, de, de discusiones, el manejo de los datos, etcétera. Pero los datos también son claves, ¿no? ¿Cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos darle un buen uso? ¿Cómo podemos cambiar, digamos, este, este, este futuro? Porque tú misma lo decías, y, y te he visto en varias charlas que están dando respecto de tu libro, ¿no? Eh, que los algoritmos son aliados. No, no, no hay que verlos como los peores enemigos, sino que los algoritmos son aliados para resolver problemas sociales, ¿no?
1: Sí, evidentemente los algoritmos se pueden utilizar para bien o para mal y por algoritmos entender es, un, es un término que incluye much, much, bueno, muchas cosas, no pero algoritmos como herramientas que nos permiten pues eso procesar eh, 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 cantidades inmensas de datos que, que no podríamos procesar de otra manera no y, y automatizar tareas, y, y pero claro, las herramientas siempre se pueden utilizar para bien o para mal, ¿no? Y, y yo creo que evidentemente también es, es importante darse cuenta de que estas empresas tienen sus propios intereses ¿no? Y, y no van a reaccionar necesariamente para lo pues seguimos hablando del bien común, pero necesitan presión pública ¿no? y, y, y necesitamos tener planes para no solamente... Eh, para, para construir estas infraestru infraestructuras hay que dedicar los recursos públicos necesarios para construir estas infraestructuras al margen de las empresas privadas así que yo estaría completamente de acuerdo con, con esto eh, pero esto requiere de, 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 de unas inversiones inmensas ¿no? porque no es, no es, eh, no es barato ¿no? mantener ese tipo de infraestructuras eh, y, y, y en fin, hay que tener la voluntad política también para destinar los recursos necesarios eh, para mantener este tipo de infraestructuras de datos eh, y, y regular, regular para que, eh, para que estas empresas reaccionen o, o, o digamos, eh, sean colaboradores, eh, willingness collaborators, ¿no? para que colaboren con este tipo de, de investigación que de otro modo no, 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 no harían. Entonces, eh, no demonicemos, pero también es verdad que por sí solas estas corporaciones no van a hacer lo que pensamos que es necesario que hagan si no les benefician. Entonces, en ese sentido, es necesario tener la presión pública, pero también eh, decidir destinar los recursos necesarios para crear estas infraestructuras al margen de, de poderes privados. ¿no?
0: ¿Cómo lo han visto ustedes respecto del famoso awareness? Es decir, que las personas estén realmente conscientes de este tema. ¿Por qué? ¿Por qué quizás no es una mayor discusión? Ha habido un montón de intentos de difusión también a nivel de comunicaciones de este, de este, de este dilema, ¿no? De hecho, uno de los últimos documentales más famosos ¿no? de este tema en Netflix eh, fue el dilema de las redes sociales, que me imagino que, usted, que ustedes pudieron verlo. ¿Pero qué ha fallado? ¿Ha fallado la comunicación científica? ¿Por qué este tema no está más presente en el día a día cuando evidentemente nos afecta a todos y a todas, ¿no?
2: Yo te puedo dar un ejemplo de lo que probablemente nos indique qué ha pasado. Hay una historia en la cual dice que si tú quieres coser una rana, ¿cierto? tú puedes tomar a la rana y la metes en agua fría y vas calentando el agua a poquito. Es cada vez un poco más la temperatura del agua. Llega un minuto en que la rana sencillamente se muere y se cuece sin darse cuenta porque no es capaz de sentir los pequeños cambios de temperatura. Pero si tú tomas esta misma rana y la tiras en agua hirviendo, la rana salta. Y sencillamente no, 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 no la puedes coser. De alguna manera eso nos ha ido pasando. Las redes sociales, las megacorporaciones, estas políticas abusivas sobre los datos han ido implantándose de a poco. A medida que se han, que se han ido creando eh, plataformas sociales, nosotros que estamos ávidos y que estamos inmersos en este mundo digital, las vemos como una muy buena idea. Ah, oye, apareció una nueva plataforma digital, voy y me meto en la plataforma digital. Y como esto ha ido ocurriendo de a poquito, de a poco hemos ido aumentando la temperatura de, este, de esta agua que nos está cociendo de alguna manera, no nos damos cuenta. Y hoy día cuando ya nos dimos cuenta, como bien decimos en Chile, no vemos llegar la ola hasta que el agua la tenemos hasta el cuello, aquí ha pasado lo mismo, ¿no? No es muy, nos damos cuenta de hoy, de que estamos inmersos en este mundo, un mundo donde las corporaciones son dueñas de los datos, pero que a mí me parece que todavía no es tarde. Todavía hay, hay momento de reaccionar. Eh, yo mismo he planteado esta discusión, eh, incluso a través de la mesa de datos, en la cual todavía pertenezco, sobre, por ejemplo, que esté participando una compañía privada de esta fundación que va a administrar los datos de Chile. Y la respuesta que me dan, que es la que plantea Sandra, tiene que ver con quiénes están dispuestos hoy día a colocar los fondos que se requieren para generar estas grandes infraestructuras que manejen estos datos, porque esto no, es, no son datos que yo pueda almacenar ni en la nube, ni en mi computador, ni en un pendrive. Son, son teras, petas, pero petas eh, grandes números, volúmenes gigantescos de datos que no solamente tengo que almacenar, sino que además tengo que hacer gestión sobre los datos. El dato en sí mismo, por sí mismo, puro, simple, no me sirve. Si yo quiero extraer información de los datos que me llegue eh, a generar conocimiento, necesito hacer una serie de procesos matemáticos, eh, no solamente matemáticos, sino también incluso, yo te diría, transdisciplinarios, de distintas personas provenientes de distintas ramas de la ciencia, trabajando en conjunto con los datos. ¿okay? Pero para hacer eso se requiere inversión. Y ahí es donde nuevamente tenemos un problema en el diseño del Estado, un Estado que no se hace cargo de este tipo de inversiones, que subsidia, y que desde el subsidio entonces permite que estas megacorporaciones aparezcan. Pero, como insisto... No es tarde, de hecho ahora en la mesa de datos el ministro Kuf nos ha ido eh, implantando un nuevo mandato para hablar de apoyar o generar los insumos que tiendan a que el país tenga una política de datos que sea coherente con la política de inteligencia artificial y que de alguna manera nos permita no solamente hacernos cargos del problema que tenemos hoy día, sino además convertir efectivamente los datos en parte del acervo cultural y la riqueza del país.
0: ¿Cómo está esta discusión en Estados Unidos, Sandra? estaba hablando justamente de la política de datos que tenemos en Chile, de esta discusión que estamos teniendo respecto del manejo de los datos donde el Estado debería tener una presencia a lo mejor mucho más poderosa o entregar las inversiones necesarias. En Estados Unidos, ¿cómo va esta discusión? Que sabemos que también es, es muy, está muy hot en este momento, ¿no?
1: Está muy hot y también se, están, eh, se, se está presionando para conseguir este tipo de, de financiamiento, para construir este tipo de infraestructuras, ¿no? Porque lo que sucede ahora es que sí, hay mucha riqueza de datos, pero está compartimentalizado, ¿no? Eh, ten, tenemos compañías de medición de audiencias en la web, luego están las plataformas sociales de Facebook, Twitter eh, luego están los, las fuentes de datos tradicionales, el censo y tal, pero está todo separado, no es, es imposible unirlos a veces de forma que nos dé una, una visión más completa de cuál es, pues, no es el entorno mediático al que estamos expuestos en el día a día porque son como muchas quizás paralelas y, y todavía no existe esta infraestructura, estamos igual ¿no? eh, entonces bueno me consta que hay intentos de, de pedir el, bueno, el apoyo financiero ¿no? y de, de de, de recursos para poder montar estas infraestructuras pensando en el medio y largo plazo ¿no? y pensando en, en el valor que, que poder mantener estos datos y garantizar el acceso eh, 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 y la transparencia eh, pues es, 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 hay conciencia de que esto es importante y me consta que se está intentando eh, crear esta infraestructura y por otro lado está el tema de la colaboración academia-sector privado, es una cuestión un poco delicada porque a veces, muchas veces se, se habla del paralelismo eh, entre lo que sucedía cuando los, bueno, no sé, cuando los académicos aceptaban dinero de empresas tabacaleras para hacer eh, investigación sobre cáncer y demás. ¿no? Es como hay un gran conflicto de interés. Hoy en día estas empresas también muchas veces están financiando proyectos académicos, están financiando eh, posiciones postdoctorales, doctorados, ¿no? Eh, y esto crea conflictos de interés también, ¿no? Eh, yo no estaría a favor de, de, de aceptar dinero de estas empresas para evitar este tipo de conflicto de interés, pero estoy a favor al 100% de la colaboración porque uno de, ¿no? estas plataformas han sido diseñadas, y esto es lo que el documental que mencionabas antes ilustra, la, bueno, ilustra de manera muy, 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 eh, muy clara, y es que estas plataformas han sido diseñadas para incentivar lo peor de la naturaleza humana, ¿no? Est Estos impulsos adictivos, ¿no? Estas empresas, eh, los algoritmos que, 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 que regulan la información, eh, lo que tú ves en estas plataformas están diseñados para, para maximizar el tiempo que pasas en estas plataformas, no para maximizar la calidad de la información a la que estás expuesto eh, eh, o, you know, u otras cosas que son de valor público, ¿no? ¿no? Eh, entonces, bueno, del mismo modo que en un momento dado se decidió diseñar estas plataformas con, eh, para conseguir, eh, eh, bueno, pues para, para, digamos, incentivar la parte más oscura de la naturaleza humana, se pueden rediseñar para, para, para reforzar la parte más virtuosa, ¿no? Eh, y esto es algo que, de nuevo, estas empresas no van a hacer de forma voluntaria, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quieren es maximizar, eh, bueno, su revenue, <risa> pero eh, es algo que se puede regular. Si hay voluntad política, ¿no? Y, y para lo que de nuevo necesitamos investigar, ¿no? O sea, ¿cómo diseñas una plataforma que incentive el discurso cívico, que incentive eh, las noticias eh, fidedignas eh, y, y, y des des desincentive la circulación de noticias falsas? Todo esto requiere de investigación también, porque no es que tengamos respuestas claras de qué tipo de plataforma ¿no? crearía relaciones virtuosas, pero es algo que yo creo que también se está empezando a hablar y que necesita también de presión pública y regular, ¿no? pero yo soy optimista, yo creo que, que del mismo modo que hemos construido plataformas que nos han metido dentro de hoyos oscuros, podemos re re rediseñarlas ¿no? para que incentiven otro tipo de comportamientos.
0: Ahora, ¿hasta qué punto también la clase política que es la que está tomando estas decisiones está a la altura también para poder entender el problema o, o dimensionar el problema y ofrecer soluciones también que sean efectivas? Eh, te pregunto a ti de primero, Sandra, porque bueno, están en Estados Unidos donde incluso hemos visto sentado en el Congreso a Mark Zuckerberg eh, dando algunas explicaciones también respecto de esto. ¿Hasta qué punto la clase política eh, está al día eh, con estos temas?
1: Yo creo que se está poniendo al día, ¿no? pero eh, tenemos también nuevas fuerzas políticas como, no sé, eh, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? que, que yo creo que está, está, eh, sabe mucho más de qué van estas tecnologías y, 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 y está digamos, poniendo una presión en estas compañías que otro tipo de políticos más antiguos no, no, no tienen el conocimiento técnico. Yo creo que hay una gran brecha, eh, o sea, que, creo que hay parte de verdad en esto. Pero por otro lado, de nuevo, la política no está necesariamente interesada en la verdad, ¿no? Y no hablo de políticas públicas, de diseñar intervenciones de salud pública, sino hablo de la política de, bueno, de... Eh no necesariamente están interesados en reducir la, la difusión de desinformación, por ejemplo, ¿no? Y sin ir más lejos, Fox News que no es ni social media ni es medio digital, es cable News pues es una de las grandes fuentes de desinformación en el país, ¿no? Y, y, y buena suerte si intentas eh, frenar la desinformación que sale de Fox News, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es una cuestión de, de nuevo más complicada en el sentido de que la política no está siempre necesariamente interesada en la verdad, ¿no? Eh, y que muchas veces eh, no están en el interés de políticos, eh, eh, pues crear ese tipo de regulación, ¿no?
0: Además, ¿por qué ciertos personajes van a querer cambiar algo que llegado al momento les puede beneficiar? Como ya se ha sabido en algunas campañas políticas, podemos recordar Cambridge Analytica y otros, y otros casos ¿no? que han marcado la agenda específicamente en en Estados Unidos. Tomás, la misma pregunta acá en Chile, porque tú no hiciste una mención al comienzo de algo que es muy reciente, que está en la agenda noticiosa, también le contamos a Sandra para que sepa que se acaba de aprobar una suerte de texto legal para poder proteger los neuroderechos, eh, que es una legislación bastante adelantada a los tiempos, pero que todavía no estamos discutiendo quizás algo que viene mucho antes, que es la protección de datos, Tomás. Entonces uno dice, parece que tenemos algunos legisladores o parte de la clase política que está muy al día con las amenazas futuras, pero que, que no está poniéndole coto, que no está entrando a regular cosas que nos están afectando hoy.
2: Así es. Bueno, eso es difícil entenderlo desde nuestro punto de vista. Eh, es cierto que la legislación sobre el parece adelantada a su tiempo y enhorabuena. ¿no? Ojalá que también no solamente sea una ley que esté eh, puesta en el papel y que no pase a ser una letra muerta y que de alguna manera se le den tanto al legislador como a los distintos estamentos del Estado, alguna forma de poder perseguir que esa ley se cumpla o que ese texto se cumpla, ¿no? porque lo contrario es, es, no es nada más que otra letra muerta. ¿no? Eh, pero esto que pasa, por ejemplo, con los neuroderechos, que decimos, ok, vamos a colocar una política sobre neuroderechos, o vamos a colocar una política sobre inteligencia artificial, y enhorabuena se está trabajando en ese tema. Depende necesariamente ambos elementos de que exista una política acorde a los datos, y cosa que no existe hoy día. Afortunadamente, como lo mencioné recién, a través de la mesa de datos, el ministro de Ciencia nos ha puesto un nuevo mandato, que es decir, tratar de buscar o encontrar la forma de producir insumos para que eh, los aspectos de legislación de nuestro país, la, la Cámara de Diputados o los senadores, puedan producir una ley de datos acorde a los tiempos. ¿no? Eh, ahora, esto que tú mencionas de que de alguna manera, como decimos en Chile, ponemos la carreta delante de los bueyes, no, nos ha ocurrido varias veces. La estamos poniendo ahora en, lo, en el euro de derecho lo estamos poniendo ahora en la inteligencia artificial, por lo menos ya nos damos cuenta, pero también lo hemos puesto, por ejemplo, en el cambio climático. ¿Por qué mencionas esto? Porque eh, Chile tiene una legislación medioambiental y esto es importante que se mencione, bastante adelantada comparado con la legislación medioambiental que ocurre en el resto de la región. Y alguien que escuche eso dirá, oye, pero si nosotros como país somos un país bastante contaminado, vemos que la industria sigue contaminando. Pero efectivamente, desde el punto de vista de la legislación, es muy avanzada la legislación. Es más, tenemos una entidad que se llama la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyo rol es vigilar el cumplimiento de las condiciones medioambientales que se le imponen a todos los proyectos que de alguna manera tienen impacto en Chile. Pero resulta que esta entidad estatal financiada por el Estado no tiene los eh, aspectos tecnológicos necesarios para efectivamente ir a mirar que las empresas están cumpliendo la legislación medioambiental. Y ellos se acercaron a nosotros, hemos planteado un proyecto. Ya es segunda vez que planteamos este proyecto en conjunto con la Superintendencia del medio ambiente. Esperemos que esta vez nos vaya bien, porque por otro lado, si bien el, el Estado le encarga a esta institución que ejecute eh, esta labor de vigilancia del medio ambiente, sobre todo con lo que tiene que ver con el impacto climático, no le otorga los recursos necesarios, ni las capacidades, ni la infraestructura, para que esa labor se ejecute. Entonces todavía nos falta, yo te diría como país, Cerrar eh, el círculo, ser capaces no solamente de colocar en el papel eh, la legislación y que esta legislación no se convierta en letra muerta, sino también ser capaz, y para eso es necesario voluntad política alguna vez. Alguien muy sabio me dijo, la voluntad política se expresa en el presupuesto, aquí entonces que exista un presupuesto específico, acorde, para que este tipo de instituciones, que parecen muy adelantadas a sus tiempos, tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo su vigilancia o su quehacer, porque lo contrario, la letra muerta eh, solamente refleja lo que el espíritu del legislador quería y finalmente no se puede llevar a, a, a la práctica.
0: Bueno, nos quedan muy pocos minutos también, Sandra. Antes de, de terminar este, este panel y agradecer su participación, quería volver un segundo a un tema que tocamos al comienzo. Hemos pasado por varios temas distintos, ¿no? Porque los datos también, y ustedes estarán de acuerdo, cruza por, por muchos temas distintos, ¿no? Y puede impactar diferentes dimensiones de la vida. Pero, pero ya que comenzamos hablando de la pandemia y también de las redes sociales, de los datos, del cherry picking, les quería preguntar, eh, Sandra, a ti primero, ¿hasta qué punto eh, pueden impactar? Porque uno dice, hoy día existen los bots, ¿no? que pueden, de alguna forma, darte una señal o, o una impresión equivocada de respecto de cuáles son los temas que se están tocando, de cuáles son los temas populares, de cuáles son los temas que te presenta también esta, esta, esta plataforma. Eh, usted, tú misma, ha, ha podido estudiar también este, este fenómeno y hasta qué punto este famoso eh, fenómeno de los bots hoy día son una amenaza real. ¿Influyen o no influyen finalmente? ¿O hay personas que pueden influir más que esta amenaza virtual o cibernética, no sé cómo llamarla?
1: Sí, los bots, son, los bots son cuentas automatizadas, ¿no? que, que han sido creadas pa, bueno, por, por varios, varios motivos, uno de ellos manipular, ¿no? la, la, la información que fluye por las redes. Es cierto que la actividad que surge de bots es inmensa, ¿no? eh, eh, Cerca de, bueno, no sé. 40-45% de, de la actividad en varios estudios que hemos realizado de la actividad que circula por Twitter ha sido generada por bots. Eh, pero también es cierto que no son los, eh, los actores más influyentes a la hora de, de recibir resonancia, ¿no? a la hora de, de ser el centro de atención en, en estas redes de difusión de información. Los medios de comunicación tradicionales siguen siendo muy influyentes en las redes eh, digitales online, en las redes sociales, eh, y las celebridades también. Eh, esto es, otro, que, esto es un, un, otro de los resultados que nuestras investigaciones y las investigaciones de, de compañeros a, han, han descubierto. ¿no? Yo creo que eh, podemos reconocer el hecho de que las redes sociales han abierto la puerta a nuevas formas de intentos de manipulación y al mismo tiempo reconocer que las redes sociales no son más que una pieza en un sistema eh, mediático mucho más complejo que va más allá de Twitter o de Facebook. Recordemos que solo el 20-25% de la población eh, está en Twitter, ¿no? Pero lo que pasa en Twitter a veces ¿no? eh, llega a, a medios de comunicación más tradicionales y que estos medios de comunicación más tradicionales siguen siendo pieza clave en cómo se comunican, por ejemplo, noticias sobre la pandemia. Entonces eh, sí es cierto que hay muchos bots en las redes sociales que hay muchos intentos de manipulación y de difusión de propaganda, de teorías conspirativas eh, eh, que han sido posibles por estas te te tecnologías digitales, pero yo pienso que a veces se exagera la influencia que, que estos actores malévolos o no, no bien intencionados tienen, ¿no? y que yo creo que hay que prestar más atención a los medios de comunicación tradicionales porque siguen siendo la fuente principal de información para la mayoría de las personas, incluso en la red.
0: Y por eso el llamado también a la formación científica ¿no? de los comunicadores, de los medios. Y otra cosa interesante, tú me decías que todavía hay mucha influencia en el mundo digital también de los medios de comunicación tradicionales, pero también de las celebridades. Y aquí también es muy interesante, y quizás es eh, tarea para la casa, como decimos acá en Chile, o una, un llamado también a que los científicos y las científicas hoy día, sobre todo en este contexto de pandemia, deberían de alguna otra forma convertirse en una nueva celebridad en redes sociales y quizás también ser un poco más activos quizá, o, o dar, darse un poco de tiempo para poder dedicarle a estar donde está la gente, estar donde están los jóvenes, con mensajes a lo mejor un poco más, más vulgares, en el sentido de que todos puedan entenderlo, para que también se conviertan en gente que las personas puedan retuitear, postear, compartir en redes, en cadenas, ¿no?
1: Estoy absolutamente de acuerdo. Eh, también es cierto que muchas veces los científicos tienen cierta aversión, pues, de carácter ya, a, a hacer afirmaciones en blanco o negro. ¿no? Una de las cosas que yo creo que los científicos tenemos que aprender a hacer mejor es comunicar la incertidumbre. ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a, a trabajar con probabilidades ¿no? y ¿cuál es la probabilidad? cuando hacemos predicciones son predicciones probabilísticas. No hay determinismo en ningún modelo matemático, yo diría. Eh, eh, entonces, eso a veces se pierde en la traducción que hacemos a los medios de comunicación, pero yo creo que cuando pase la pandemia vamos a tener que hacer mucha reflexión acerca de cómo se ha comunicado. Eh, eh, la ciencia y, 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 lo, y cómo está evolucionando nuestro entendimiento de, de esta pandemia en concreto. Tomás, ¿tú qué opinas? Tomás,
0: Tomás, sí, eso te quería pedir porque también tú has participado en un montón de medios, en un montón de charlas, ya eres bastante conocido, pero ¿hay una, ¿hay una deuda pendiente ahí en cuanto a comunicación de parte de usted?
2: Sí, por cierto, fíjate que esta es una discusión que se da mucho entre los y las colegas sobre la real necesidad de estar de manera activa participando en las redes sociales y muchas veces me enfrento a... El, colegas que no no, yo no veo las redes sociales, no me interesa las redes sociales. Como si al momento en que nosotros actuásemos como la avestruz que esconde la cabeza en el piso, esperando que pase el peligro, y sacamos la cabeza, el peligro ya pasó. Y la verdad es que el no estar participando de las redes sociales quiere, no quiere decir que las redes sociales no existan. Hay muchísimo que ocurre a través de las redes sociales, eh, se, muchísimo que tiene que ver con la forma en que particularmente la gente joven se coordina para tratar de enfrentar algún tipo de situación en Chile quedó de manifiesto, más allá de que, de que el informe eh, de, de las redes sociales y la actividad de redes sociales quedó absolutamente descartado, pero, pero es cierto que muchas actividades se coordinan, particularmente lo que ocurrió, por ejemplo, durante el estallido social. ¿no? Eh, las redes sociales son tremendamente relevantes, son muy importantes. Mucha de la actividad de información que generan en las personas más jóvenes, entre 20 y 40 años, eh, ocurre a través de las redes sociales. No ocurre, al menos este es el caso en Chile, no ocurre eh, por los medios tradicionales. Por lo tanto, no solamente los científicos tenemos que ser partícipes activos de las redes sociales, ser capaces de entregar nuestro mensaje de manera clara, de manera precisa, reconociendo, como bien dice Sandra, las incertidumbres que están eh, rodeándonos pues, y que finalmente, si nosotros no nos preocupamos de transmitirlas de manera apropiada, el mensaje se puede malinterpretar pero también tratando de, de entregar el mensaje de la manera correcta un ejemplo muy claro es la vacunación la, no hay peor vacuna que la que no se pone, es la, es la peor vacuna de todas la que no voy a poner por lo tanto el llamado es a que todos nos vacunemos y por lo tanto cuando salgamos nosotros o las distintas personas a entregar el mensaje a las redes sociales, más allá de si es un porcentaje más o un porcentaje menos, el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser rotundo, para que todo el mundo lo entienda de la mejor manera posible. Porque por otro lado, tenemos a la gente que le encantan la, los fake news, que le encanta producir información, ya sean bots humanos o automáticos, ¿eh? y eso es muy importante tratar de entenderlo. El bot automático es aquel programa que yo programo y que va a ejecutar y que va a tirar tweets y un montón de cosas, pero existe también el bot humano, que son personas que de alguna manera se disfrazan eh, de, de la anonimidad que les entrega las redes sociales para coordinarse y de manera coordinada salir a atacar a alguna persona o a tratar de difundir algún tipo de información errónea. ¿no? Entonces... El llamado es a aquellas personas que de alguna manera tienen la posibilidad de transmitir la información de manera correcta, de manera simple, como lo haces tú muy bien, Daniel, en las redes sociales, y aprovecho a felicitarte por eso, eh, que seamos personajes activos, que, que participemos de la discusión, que no le tengamos miedo a la discusión. Si hay que enfrentar a alguien, eh, a un terraplanista o a una persona que eh, es una persona antivacuna a través de las redes sociales, que lo hagamos porque los argumentos son muy importantes, porque lo contrario... Al mantenernos ajenos de la discusión, los que ganan son los que tienen el espacio para llevar a cabo su eh, forma de ver el mundo.
0: Así es, y recordar que esto no es un concurso de popularidad, sino que hay que poner los datos por delante, una buena interpretación de los datos y una buena comunicación de los datos, y para eso científicos y científicas como ustedes son clave para ayudarnos a nosotros también a poder hacer y modelar bien ese mensaje. Llegamos rápidamente al final, de hecho nos pasamos un poquitito, pedimos disculpas ahí a la organización, pero nos queríamos despedir nuevamente. Esto es parte de la actividad eh, de Puerto Ideas, ¿no? este festival de Antofaga Puerto Ideas Antofagasta 2021 que ha sido presentado en conjunto con Minera Escondida BHP. Muchas gracias Sandra González Bailón. Muchas gracias Tomás eh, Pérez Aque por participar de este evento y nos encontramos más adelante. Que esté muy bien. Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.